0: Bueno, pues ya estamos en Adviento. El otro día leí cuánto vamos a gastar los españoles entre Black Friday, Ciber Monday, Navidad y rebajas. Ah, hay una consultora que se llama KMPG que fue contratada por Wallapop. Porque no sé si lo sabéis que Wallapop es ya... ...uno de los lugares donde más transacciones se hacen en toda España. Y entonces Wallapop consultó a esta, hizo una, contrató a esta consultora para que hiciera un estudio. Y la consultora expresaba un, pues ponía un dato muy impactante. Y es que los españoles podían gastar o iban a gastar un 35% más en las compras de Black Friday de este año en comparación con el gasto que hicieron en el 2022, teniendo en cuenta la inflación y teniendo en cuenta la crisis, 35% más. Esto se traduce en que cada hogar… No sé, Rubén, yo estoy recibiendo una reverberación brutal, no sé, me llega hasta mí aquí, o sea, que imagino que los que estáis ahí delante… Bueno, esto se traduce en que cada hogar puede llegar a gastar 284 euros en el apodado viernes negro el Black Friday. El estudio también explicaba que en Black Friday y en el posterior Cyber Monday, los que más compráis sois los millennials, los que habéis nacido entre el 1981 y 1996, y después los que más compramos son mi generación, la generación X, los nacidos entre el 65 y el 1980. Lo digo para que sepáis, ¿no?, cómo, cómo funcionamos. Pero es que la encuesta de KMPG va más allá y asegura que un español medio, el españolito medio, catalanito medio, entre las, compra, entre las compras de Black Friday, Navidad, las diferentes loterías, las rebajas de enero, etcétera, se llega a gastar la media de 727 euros. Y, además, y si ahora viene lo grave es que esta consultora exponía que se estima que el 23,4% de estos consumidores solicitarán créditos para pagar sus compras. Y pese al repunte de los precios, la consultora exponía que las personas tienen previsto gastar este año un 44% más que en las compras del año pasado. Para que luego digan que estamos en crisis. ¿Sabes lo que pasa? que cuando permitimos que la Navidad y el Adviento giren en torno a las posesiones y a lo que adquirimos, dejamos de experimentar la temporada de Adviento como lo que debería ser, como el recordatorio del milagro de la encarnación de Jesús y la irrupción de su reino. Es decir, la irrupción y la materialización de todas las promesas que Dios llevaba anunciando a través de los profetas a, todas la, a su pueblo y a todo el mundo. El Adviento y la Navidad acaban corrompiéndose cuando las posesiones y las adquisiciones es lo que prima y pasa a convertirse el Adviento y la Navidad en un asunto de agendas apretadas, de expectativas de adquisición y satisfacción. Cuando eso pasa, cuando el brilli-brilli de las luces de los Belenes y de los regalos se difuminan, lo que pasa es que el corazón humano acaba experimentando la desilusión y el vacío. Y no es de extrañar que cada vez tenemos, cada vez más, una marabunta de Mr. Scrooge o de Grumps, ¿no? que odian todo lo que significa la Navidad y el Adviento. Y cada vez más hay gente que, Ay, ahora que no sabe nada de la Navidad y todo eso. Y por eso Andreu, no sé si está por aquí, nos retó a, en esta temporada de Adviento a trabajarlo desde lo, un libro muy interesante que se llama Conspiración del Adviento y por eso hemos llamado a, a esta serie de, de Navidad, Conspiración de Adviento, porque esta conspiración a, se trata a grande. Mira, ahí te veo, ahora te veo, es que con las luces no te veía, Andreu. Bueno. Se trata de conspirar para repensar lo que significa esta época del año y las implicaciones que tiene para nuestra vida como discípulos de Jesús. Y lo que vamos a estar hablando durante todas estas cuatro semanas es de cómo relacionarnos con el consumo y las posesiones, de cómo amar más y mejor a la gente de nuestro entorno y de cómo disponer nuestros corazones a una adoración que agrade a Dios. Y en este primer domingo de Adviento, justo encima es que nos han, lo siento por vosotros, os han enganchado entre el Black Friday y las preparaciones de un puente donde muchos nos vamos, o los que no vienen a la conferencia, que se van de por ahí. ¿no? Queremos, en este primer de Adviento, pensar en cómo consumir menos. En lugar de comprar y adquirir y experimentar sin pensar, e incluso gastar más de lo que podemos permitirnos o de acumular más de lo que necesitamos, nuestra intención es hacernos reflexionar sobre nuestras adquisiciones que muchas veces están desbocadas. ¿Cómo podemos resistirnos al imperio de más todavía, de más para mí? ¿Y cómo podemos enfocarnos en Jesús, en las razones de su venida y en hacerle digno de nuestra adoración y de nuestra alabanza? Y para eso quiero invitaros a leer conmigo un texto que se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12. Es una historia muy interesante, es una historia dentro de una historia, porque Jesús cuenta una historia en relación con una consulta que le hacen unas personas. Y dice así la palabra del Señor, uno de entre la multitud, Jesús estaba sanando, curando, enseñando a la multitud, y una persona de entre la multitud le, le pidió, «Maestro». ¡Dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo! ¡Hombre! replicó Jesús. ¿Quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros? ¡Tened cuidado! advirtió a la gente. ¡Absteneos de toda avaricia! La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Entonces les contó esta parábola. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha. Así que se puso a pensar... ¿qué voy a hacer? Porque no tengo donde almacenar mi cosecha. Y por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas y están guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y quién se quedará con todo lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Qué buen texto para empezar el Adviento, ¿verdad? Jesús le lanza una advertencia al hombre que le hace la petición. La vemos en el verso 15. Curiosamente, estuve investigando y en los evangelios no se nos menciona si le hizo justicia al hombre que le pidió la, la petición o no. No se nos dice si realmente Jesús respondió o hizo de juez en la herencia de este hombre con su hermano. Es como si a Jesús no le importase particularmente esa herencia. ¿no? En cambio, miró al corazón del hombre y vio que había un problema más profundo arraigado, que amenazaba seriamente su relación con Dios y con las personas de su entorno, incluido su hermano. Así que Jesús dice en el versículo 15, tened cuidado, absteneos de toda avaricia, porque la vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Cuidado, estad vigilantes, estad en guardia. Todos sabemos que hay muchas cosas contra las que se debe proteger un seguidor de Jesús, un discípulo de Jesús que sea maduro o que se precie de serlo. ¿no? Hay cosas que sabemos que son perjudiciales para nuestra salud espiritual. Pues, por ejemplo, eh, la Biblia nos advierte a dónde ponemos los ojos, ¿no? qué miramos, ¿no? qué dejamos que nos influencie. ¿no? Ah, eso tiene que ver con las páginas web que visitas en tu ordenador, o lo que miras en tu móvil, todo el TikTok que te tragas, ¿no? o las series que ves en Netflix, o en Amazon Prime, o en HBO, o en Disney, o en lo que quieras que tengas contratado. ¿no? También sabemos que Dios nos advierte sobre no buscar información espiritual por medio de lo esotérico, en vez de ir a Él y de escuchar su voz proféticamente o de leer las escrituras para nuestra guía y dirección, ¿verdad? Pues bien, de la misma manera que tenemos muy claro que hemos de estar vigilantes en ciertas cosas, los cristianos maduros entienden, de la misma manera que entienden que han de vigilar lo que miran, déjame hacerte una pregunta en este primer domingo de Adviento. ¿Ejerces el mismo nivel de vigilancia con respecto a todas las formas de avaricia? ¿Guardas tu corazón de la codicia en el mismo grado en que guardas tu corazón de los deseos sexuales, por ejemplo? Porque, ¿sabes una cosa? No sé si te pasa a ti, pero durante la Navidad, ahora cada vez hay menos de esto eh, físico. Antes los buzones nos los inundaban de catálogos. Ahora ya como las porterías ponen, no, no queremos que entre usted aquí, entonces lo hacen de otra manera, ¿no? inundan tu correo electrónico. Cuando estás navegando en Google te saltan pop-ups. El catálogo de Ikea, el del Dream, el del Corte Inglés, el de MediaMark, el de PC Componentes, el catálogo de Shane. Dime, ¿qué sucede en tu corazón cuando empiezas a hacer scroll en tu móvil en un catálogo de estos? Empiezas a desear y a codiciar y a querer. Este vestido, estos zapatos... Este ratón de ordenador, este, esta, esta mejor pantalla, esta mejor televisión, este subwoofer para la barra de sonido de la tele. Jesús en el verso 15 ya sabía del daño que haría el catálogo de Ikea. Cuidado, estate en guardia. Porque aunque te parezca y, y aflore, y evidentemente lo hago expresamente cuando nombro esta compañía sueca o las otras que he nombrado, para hacerte sonreír en medio del humor, porque estoy dando un palo. Jesús ya sabe lo que sucede en nuestro corazón. Eso puede dañar nuestra relación con Dios y nuestra relación con los demás. Absteneos de toda codicia y de toda avaricia. Más allá de la exageración, espero que me entiendas, porque algo sucede en tu corazón, y sucede en mi corazón, a mí me pasa igual que a ti, cuando revisamos esos catálogos, cuando miramos los anuncios, cuando nos vamos de paseo por los centros comerciales, porque vamos a mirar las luces, vamos a mirar el árbol de Badalona, que tiene 45 metros, ya claro, y no vamos a estar mirando todos los escaparates. Porque cuando eso sucede, que no tengo nada en contra de los comerciantes y que se ganan muy bien la vida, ¿eh? pero cuando eso sucede, no estamos escuchando a Jesús, no estamos tomándonos sus advertencias con, uh, en serio. Él dice, cuidado, hay que estar en guardia contra toda, toda forma de codicia y de avaricia. Y en vez de eso, lo que hacemos es invitar a la codicia hasta el salón de casa. Y le hacemos partícipe de nuestros corazones. Y de repente, lo que es extravagante se convierte en necesidad. Necesito esto. Es que esto lo necesito para mi vida. El exceso se vuelve razonable. Los deseos pasan a convertirse en necesidades. Y la codicia se convierte en porque yo lo valgo. Porque me lo merezco. Y tenemos alarmas para muchas cosas. Para llegar a la hora, para despertarnos a tiempo, para cuando tenemos una reunión y tal. Pues no sería buena idea, no, no sería buena idea tener una alarma contra la codicia. Esa camisa no la necesitas. ¡Esa camisa no la necesitas! No necesitas ese cuadro nuevo, no necesitas ese videojuego, ya tienes un iPhone 13, no necesitas el 15, no necesitas una alfombra nueva, bueno, si la necesitas sí, si está rota, cámbiala, ¿no?, pero ¿me entendéis lo que quiero decir, verdad?, porque ¿cuál es el problema?, el problema es la avaricia y el exceso de consumo, Jesús dis dis parece que discernió el problema de la vida de este hombre, que no era un problema de herencia. El problema era la avaricia, el exceso de deseo de posesión. Tened cuidado, dice en el verso 15, absteneos de toda avaricia. Lo que Jesús está diciendo es lo siguiente. Yo creo que le estaba diciendo a este hombre, aunque yo dividiese la herencia justamente entre ti y tu hermano, no resolvería realmente tus problemas. Seguirías insatisfecho porque en el fondo hay un asunto espiritual sin resolver en lo más profundo de tu corazón y no tiene nada que ver con que hayas sido tratado injustamente por un familiar, sino que tienes un problema de avaricia. Yo creo que es lo que estaba diciéndole Jesús a este hombre. Y esto se aplica a cada uno de nosotros, no estamos exentos. Tenemos más ropa de la que necesitamos, compramos más robots de cocina de los que necesitamos. Compramos más libros de cocina de los que necesitamos. Tenemos más programas y más videojuegos de los que necesitamos. ¿Cuántas herramientas necesitamos más en nuestra caja de herramientas? ¿Cuántos pares de zapatos más necesitamos? ¿Cuántos bolsos? ¿Cuántas Barbies? ¿Cuántos Legos? ¿Cuántos Playmobiles? ¿Cuántos juegos más necesitan nuestros hijos para ser felices? ¿Cuánto es suficiente? Parece que Jesús nos dijo, incluso aunque te diese todo eso que quieres, no quedarías satisfecho porque tu problema no es la necesidad, sino la avaricia, la codicia. Y eso es un agujero negro en el alma que no hay cantidad suficiente de cosas en este mundo que lo puedan llenar. ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto sería suficiente? ¿Con cuántas cosas tendríamos que llenar nuestras casas para que pudiésemos decir, me siento satisfecho? Este hombre derribó graneros y construyó nuevos graneros. Parece que la respuesta es, nunca es suficiente, siempre hay algo más. Los judíos en el Antiguo Testamento habían recibido instrucciones de Dios acerca de a quién poner en la lista de la compra. Cuando se acercaban días de festividad, Dios les había dicho... ¿Qué tenían que hacer? ¿Cómo gastar sus recursos? ¿Y en quién gastarlos? Y es tan diferente de cómo lo hacemos nosotros en el siglo XXI, donde sumergimos en regalos a las personas cercanas, a aquellos que pueden devolvernos el favor. Incluso ya no sabemos ni siquiera qué regalarles a esas personas, ¿no? ¿Cuántas veces el amigo invisible se transforma en una tortura? ¿No? Con todo, y, y se transforma en un via crucis. a ver qué le regalo a esta persona, con todos los famosos regalos pongos, ¿sabéis? Pongo, que, que cuando los recibes, dice ¿y ahora dónde pongo esto? ¿No? Pero miras, las, por ejemplo, las instrucciones que Dios le dio a los israelitas en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 11, el, verso, el, el capítulo 16, el verso 11, cuando le dice ¿Cómo tendréis que hacer fiestas? En mi honor, porque son las fiestas en honor de Dios. Dice, cuando hagáis las fiestas irás al lugar que el Señor tu Dios haya escogido como morada de su nombre y allí en presencia del Señor tu Dios celebrarás la fiesta en su honor con tus hijos e hijas, con tus sirvientes y sirvientas, con los levitas que viven en tus ciudades, con los inmigrantes, y con los huérfanos y las viudas que vivan en medio de ti. Y luego hay un texto famoso en el libro de Esther, un libro en el que, por cierto, no se menciona a Dios en ningún momento. Y cuando los judíos son liberados ¿no? eh, de, de la destrucción, hay un momento que celebran la fiesta, ¿no? Y dice Esther 9,22, como en los días en los que los judíos se libraron de sus enemigos y como en el mes en que su aflicción se transformó en alegría y su dolor en fiesta. Por eso debían celebrarlo con festejos alegres e intercambiando regalos unos con otros y dando a los pobres. Así es como Dios quiere que se celebre el día en que nuestra miseria se transformó en gozo. El día en que Él irrumpió en este mundo para transformarnos, para liberarnos y para cambiarnos. En tres semanas y media tendremos la Navidad y luego Reyes. ¿Pero quieres celebrar las próximas Navidades de una manera que alegre el corazón de Dios, que honre a Dios? Pues incluye en tu lista de regalos a las personas necesitadas y a aquellos en riesgo de exclusión social. Regala un abrigo o un saco a una persona sin hogar Invita a una de tus comidas navideñas a una persona cuya familia está lejos y no tiene nadie con quien celebrar. Da de tus recursos para aquellos creyentes que están siendo perseguidos en otras partes del mundo, como haremos al final de, esta, de este mensaje. Porque, ¿cuáles son los síntomas del problema? ¿Cómo puedes identificar tú si estás siendo afectado por la codicia, por la avaricia? Si tienes dos problemas, si tienes problemas de almacenaje y si tienes problemas de insatisfacción. Fíjate los tres versos del 16 al 18. El terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha, así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo donde almacenar mi cosecha. Y dijo, ya sé lo que voy a hacer, derribaré mis graneros y construiré otros más grandes donde pueda almacenar todo lo que tengo. Antes de meter más sal en la herida, que ahora procederé a ello, Déjame decir una cosa. Este texto no está en contra ni condena la productividad de este hombre. Ser productivo no es nada malo. Es hacer y fructificar lo que Dios te ha dado. No hay nada malo en contra de la productividad y de acumular recursos, siempre que no sean todos para ti. Jesús no condena la actitud de este hombre porque fuera un hombre inteligente y trabajase bien sus campos y hubiera planificado bien y tuviera mucho grano. Y espero que ninguno de vosotros se sienta condenado porque seáis personas con muchos recursos o porque habéis trabajado duro. Ese no es el objetivo de esto. No hay ningún pecado en ser productivo. Yo creo que todos queremos ser personas que usan bien su vida y sus capacidades de manera apropiada y que cosechen fruto. El tema que Jesús quiere tratar en este texto no es la capacidad de producir, sino lo que hacemos con todo lo que producimos. ¿Cómo podemos discernir si nuestra productividad ha evolucionado en codicia y en exceso de consumo? Y en este texto, como he dicho, vemos dos síntomas de la codicia y del exceso de consumo. En primer lugar, puedes decirte que te has pasado de frenada cuando empiezas a tener problemas de almacenaje. Y esto que voy a decir es muy práctico. Este hombre tenía problemas de almacenaje. ¿Qué voy a hacer con todas las cosas que tengo? Y a nosotros nos pasa lo mismo. Déjame darte una serie de datos. Según un artículo de Economía del País, reciente, de hace dos meses, en los últimos años se ha producido un incremento anual del 30% de los centros de alquiler de trasteros en Madrid y en Barcelona. España es el tercer país de Europa después de Francia y Reino Unido, con el mayor número de centros, como ellos le llaman, de self-storage, que es una palabra glorificada para decir trasteros. Hemos superado a países que tienen casi el doble de población como Alemania. O sea, los españoles, con cuarenta y pico millones de habitantes, tienen más trasteros que los alemanes. Según los datos proporcionados por la AESS, Asociación Española de Self Storage, es que queda mejor decir Asociación Española de Self Storage que Asociación Española de Trasteros, ¿no? pero el sector crece a un ritmo cercano al 30% y ha pasado de 341, 345 centros existentes en febrero del 2016 a más de 600 centros en el 2023. Se puede alquilar un trastero desde aproximadamente 25 euros y el sector en Europa, con un rendimiento medio de cada trastero de 258 euros por espacio de almacenaje alquilado, facturó alrededor de 5.430 millones de euros. ¿Y sabes cuándo es el momento de mayor negocio y más demanda? A que no te lo imaginas. La segunda semana de enero, después de Navidad y de Reyes. Es cuando más se piden trasteros, cuando descubrimos que no tenemos espacio en casa para todo lo que hemos adquirido. Permíteme hacerte una pregunta personal. No hace falta que levantes la mano ni que respondas. ¿Tienes problemas de almacenamiento en tu casa? Si tienes una casa de 30 metros cuadrados lo entiendo, ¿vale? O si vives en una habitación, porque entiendo que hay personas que tienen una situación difícil y están compartiendo piso. Pero si tú tienes un piso normal, estándar, de 70, 80, 90 metros cuadrados, o 60 y algo, ¿tienes problemas de almacenaje? ¿Tienes demasiadas cosas almacenadas en tus armarios y en tus altillos? ¿Te es difícil saber dónde están las cosas en tus cajones porque hay tantas que no hay manera de encontrarlas? Estoy poniendo la sal en la herida ahora. Un padre de la Iglesia primitiva llamado San Ambrosio de Milán, dijo una vez, Dios ha provisto suficiente espacio de almacenamiento para todas nuestras posesiones adicionales. Lo ha provisto por medio de la boca de los necesitados. En lugar de reconstruir tu granero, en lugar de reconstruir tu armario, o de alquilar un trastero de almacenamiento, o de tener un garaje o un sótano repleto de cosas, ¿por qué no lo sacas todo? ¿Por qué no regalas las Tres docenas de camisas o de blusas que tienes, tus doce abrigos, tus sillas adicionales o aquellas mesas para cambiar bebés que tú tienes, que lo compraste para cuando tu hija dentro de 25 años tenga nietos. Os reís, ¿eh? Cómo se nota que sabéis de lo que estoy hablando. ¿Cuándo puedes saber si estás consumiendo demasiado? Porque tendrás problemas de almacenamiento. Y la vida de un hombre no se mide por sus posesiones y de una mujer. Es lo que Jesús dice en este texto. El valor de alguien no se mide por todo aquello que posee, aunque esto es lo que este mundo nos dice. Tú vales lo que tienes. Y no es así. Jesús dice, tú vales porque eres precioso, eres preciosa. Eres alguien creado a mi imagen y mi semejanza, independientemente de lo que poseas. Ese es tu valor. Pero nosotros escuchamos la voz de ahí fuera y yo valgo lo que tengo. Mira el verso 19. No solo este hombre tenía problemas de almacenamiento, sino que no pudo llegar a estar satisfecho. Alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza de la vida. ¿Sabes? Las encuestas demuestran que una vez que las personas tienen sus necesidades básicas cubiertas, la comida la ropa, el abrigo, la atención médica y la educación. Estas son las necesidades básicas. El aumentar las posesiones casi no tiene ningún efecto en el aumento de satisfacción en la vida de esas personas y está demostrado sociológicamente. En economía existe un principio formulado por un británico del siglo XIX llamado David Ricardo, que se le conoce como la ley de rendimientos decrecientes. Y esa ley tiene que, es puramente en cuanto a inversiones en economía, tiene, se extrapola a la sociología y se aplica la ley de rendimientos decrecientes a la hora de la satisfacción de las personas. Y básicamente os lo voy a explicar con, un, con, una, con una ilustración muy sencilla. Cuando tú tienes muchas ganas de comerte algo dulce, el primer trozo de pastel produce una satisfacción extraordinaria. Te comes ese trozo de pastel y es como, oh, ¡qué ganas tenía de comerme este trocito de pastel! Pero el segundo pedazo de pastel ya no es tan satisfactorio como el primero. Y cuando te comas el tercero y el cuarto, aparte de explotar, no añade más felicidad. La felicidad viene con el primer trozo de pastel. No necesitas más trozos de pasteles. Y lo vemos en Navidad, cuando nuestros hijos están rompiendo los papeles del cuarto y del quinto y del sexto regalo consecutivo. No se ha pasado. A mí, a mí, yo que tengo cuatro, me ha pasado. Ahora ya no tanto, pero cuando eran pequeños rompían el regalo y les daba igual el regalo, el siguiente... Y a romper y... ¡guau! Y había un famoso anuncio, no os acordáis, de, creo que de Amena. ¡Un palo! ¿Os acordáis del palo? El niño que disfrutaba simplemente con un palo, ¿no? La emoción, el subidón de recibir esos regalos se desvanece rápidamente y necesitamos más. Y nosotros, los padres y los abuelos, sabiéndolo, les entrenamos para la codicia. Podemos y debemos hacerlo mejor. Porque el problema, ¿sabes cuál es? El problema oculto es que no nos damos cuenta de que nuestras vidas son un préstamo. En toda la historia que nos cuenta Jesús, este hombre no hace más que repetir constantemente mi, Mí, yo, mío, mis graneros, mi vida, alma mía, come, bebe. Nos da la sensación de ser un hombre enfrascado en un soliloquio. El verdadero problema, el problema oculto es que este hombre no ve que su vida y todas sus posesiones son un préstamo que ha recibido de Dios. Él no se pregunta, ¿qué tengo que hacer con todo tu grano, Dios? Él dice, ¿qué voy a hacer con todo mi grano? En vez de hacer la pregunta de Señor, mira todo el grano que me has dado, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos con toda esta bendición que tú me has dado? Él dice, ¿qué voy a hacer? con todo mi grano, con todo mi dinero, con todos mis recursos, con toda mi producción, no evalúa la situación desde la perspectiva de Dios. Y eso es debido a que está viviendo una existencia centrada en sí mismo, en vez de percibir la realidad como realmente es. En vez de ver una realidad centrada en el autor de la existencia, Dios mismo. Y ¿sabes qué? Que Dios usa una etiqueta que nos, que nos duele un montón. Porque Dios designa, Jesús designa a este consumidor avaricioso como necio. Lo vemos en el verso 20. Necio, estúpido. ¿Sabes? La Biblia llama, por norma general, a una persona necia cuando esa persona intenta vivir la vida sin tener en cuenta a Dios. Y déjame ser claro en este asunto. Tú y yo podemos teóricamente creer en Dios Podemos tener muy claro la existencia de Dios, puede incluso que nos califiquemos a nosotros mismos como discípulos de Jesús, como cristianos, pero a lo mejor nos sorprendemos al escuchar que en la Biblia se llama necio no solo aquella persona que filosóficamente cuestiona la existencia de Dios, sino que el necio en la Biblia es también aquella persona que creyendo en Dios en la práctica funciona como un ateo. Que sea lo que tú sea que crees acerca de Dios, si eso no transforma tu actitud, si no te hace, aunque sea moverte un milímetro de tus inclinaciones naturales, aquello de que va en contra de Dios, si no te hace apartarte de eso, aunque sea un milímetro, aunque sea poquito a poquito, en un proceso de transformación, entonces la Biblia dice que eres un necio. Y esto se aplica en todos los campos de la vida. Cuando tú dices, yo voy a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio a pesar de lo que Dios diga, la Biblia dice, eres un necio. Cuando tú dices, voy a divorciarme porque ya no quiero sacrificarme más y no me importa lo que diga a Dios acerca del divorcio, la Biblia dice, eres un necio. Cuando tú dices, voy a consumir y consumir y enseñar a mis hijos y a mis nietos a consumir durante las navidades o durante las vacaciones sin pensar en lo que Dios desea que hagamos con nuestros recursos, la Biblia dice, estás siendo necio. La Biblia cualifica a las personas como necias cuando, so, cuando tienen que tomar decisiones y no consultan a Dios. Y también califica como necias a aquellas personas cuyo pensamiento y actuación se basa en su propia opinión, en su propio razonamiento, en sus propios sentimientos y emociones. Pues es que yo creo que esto no está mal, pero le has preguntado a Dios. No, pero yo creo que esto me hace sentir bien. Vale, pues, Tira, tira. Cuando no tenemos en cuenta lo que aconseja Dios, la Biblia nos califica a ti y a mí como necios. ¿Y sabes cuál es el reto? Que un día Dios reclama la devolución de todo lo que nos ha dado. Qué horrible debe ser levantarse un día y escuchar de parte de Dios qué tonto has sido, qué necio que has sido, qué necia que has sido. El hombre de esta parábola, autoindulgente, centrado en sí mismo, egoísta, codicioso, que veía toda su vida sin darse cuenta de que era un regalo de Dios, mis cosechas, mis graneros, mis bienes, en vez de decir tus cosechas, tus graneros, tus bienes. Este hombre se despertó un día y en los últimos versos de esta parábola vemos que Dios reclama la devolución del préstamo. Leemos en los versos 20 y 21, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida. ¿Y a quién? ¿Y quién se quedará con lo que has acumulado? Así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. No sé si te das cuenta de que hay un cambio brutal de una vida con una perspectiva egocéntrica a una vida completamente centrada en Dios. Evidentemente, siempre estamos en las tensiones. Los que estamos aquí no siempre tenemos una vida centrada egoístamente en nosotros, ni tampoco tenemos una vida completamente centrada en Dios, aunque deberíamos ir progresivamente inclinando la balanza hacia aquel lado, ¿verdad? Según Jesús explica en esta parábola, todas nuestras vidas son un préstamo de Dios. Y el acuerdo de préstamo que tenemos con nuestro Creador le da el derecho de solicitar la devolución de lo prestado en cualquier momento que él elija o considere apropiado. Eso se llama soberanía divina. Él, como soberano, como rey del universo, como creador, como Dios todopoderoso, determina el plazo del préstamo con respecto a todo lo que nos ha llamado a administrar. Cualquier cosa que tenemos puede ser reclamado en cualquier momento. Tu salud, tu carrera, tus posesiones, tu propia vida. El Señor puede elegirte. Puede elegirme a mí hoy mismo y decirme, el préstamo de mi préstamo ha finalizado. Venga, fem contas. Espero que comprendas que esta historia desafía el paradigma egocéntrico a través de los, del cual los barceloneses miramos la vida. Nos vemos como dueños, como propietarios, todo es nuestro. Y ocasionalmente elegimos darle a Dios algo de nuestra propina, de nuestro esfuerzo, de nuestro tiempo, de nuestra energía, de nuestros recursos. Esta historia de Jesús nos revela que toda esa perspectiva es incorrecta, todo es un préstamo, todo, tu vida y la de tus seres queridos, todo. Te das cuenta incluso de que tus hijos, tu cónyuge, tus padres, tus amigos, son un préstamo de Dios. Nosotros y todos estamos de prestado, en esta temporada de la vida, a este lado de la eternidad, estamos de prestado. Y de hecho, esta etapa de la, a este lado de la eternidad es una etapa mucho más breve de la que se antoja que va a venir después. Y el único objetivo de este tiempo es conectarnos, relacionarnos, hacer conocer el regalo de nuestro Padre Celestial y transformar la vida anunciando y proclamando el reino de Dios a nuestro alrededor. Y esa es la elección que tú y yo tenemos. Podemos seguir viviendo con la ilusión de propiedad y control, midiendo nuestras vidas por nuestra capacidad de adquirir, de captar y de consumir, consultándonos solo a nosotros mismos y basándonos en nuestras propias decisiones y racionalidad para enfocar la vida. O por el contrario, podemos decir, reconozco que el universo en el que vivo ha sido creado y que Dios es el centro que mi bondadoso Padre Celestial me ha abierto generosamente su mano y me ha dado todo lo que tengo en préstamo, todo es suyo. Y puedo dirigirme a Él y reclamar la sabiduría gentil de poder administrar bien todo lo que Él me ha dado de la manera más productiva para el honor de Cristo y para el beneficio de todas las personas que están a mi alrededor. ¿Cómo puedes hacer eso? Empieza tirando los catálogos. Tíralos, no los mires. Cancela tus suscripciones a 20.000 otras historias. Renuncia a utilizar las compras como entretenimiento o como vía de escape. Dile a tu alma, ya hay suficiente. Ya tengo suficiente con mi Creador. No necesito más. De hecho, te animo a comenzar a limpiar tu casa esta temporada. Despójate, pero no de la porquería. Todos sabemos que Uy, esto ya está medio... ¿A quién se le regaló esto? No, de, de, de las cosas que tienes ahí acumuladas en tu armario. Hay, hay gente que tiene zapatos que nunca se podrá poner de la cantidad que tiene. Incluye a los más vulnerables y a las personas en riesgo de exclusión en tu lista de regalos. Comienza a vivir con una cosmovisión centrada en Jesús. Dile a Dios, tú eres el único que llena el agujero de mi alma entonces empezarás a experimentar satisfacción. ¿Qué celebramos durante el Adviento? Que Jesús vino y que se encarnó para ser el primero de muchos, de muchos hermanos que experimentarían un camino de una vida de amor, de generosidad y de plena satisfacción. Fíjate lo que llegó a decir, y con esto acabo, el apóstol Pablo, en la segunda carta a los corintios. Este es nuestro ejemplo, es uno de los versos más difíciles para mí de vivir en la práctica. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de vosotros se hizo pobre para que mediante su pobreza vosotros llegaseis a ser ricos. Esto es lo que celebramos en la Navidad. Que el Señor del Universo se hizo pobre por nosotros. Se encarnó en un pesebre, pestilente. No tenía donde recostar su cabeza. Vivió una vida... Él, que era el Señor del Universo, vivió una vida de, despre de desprenderse de todo, hasta de su propia vida, para amarnos y hacernos ricos. Esto es lo que celebramos durante el Adviento. Esto es lo que nos reta. Qué difícil es, ¿verdad? Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de vosotros se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudieseis llegar a ser ricos.